0: Você
1: está ouvindo, Você o, Customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: E eu sou o Diego Aquino, da High Platform, e está começando mais um episódio do podcast Customer Lovers.
1: Muito bom, Diego. Na corrida pela inovação, muitas vezes os esforços e investimentos são concentrados em tecnologias. Porém, os verdadeiros responsáveis pela transformação são os clientes que muitas vezes são esquecidos. Além disso, um dos princípios da inovação é contar com um time preparado e engajado a entregar soluções, produtos ou serviços que ofereçam a melhor experiência aos clientes.
2: Sim, a gente está falando da cultura centrada no cliente, estratégia cuja finalidade é basear todas as atividades da empresa na satisfação do consumidor. No episódio de hoje, vamos falar sobre os pilares que unem a inovação e o investimento na cultura centrada no cliente. Para conversar com a gente, temos a Mirella Lisboa. Ela é gerente de Corporate Success e inovação aberta no Cube Itaú. Mirella, muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua atuação profissional.
0: Olá, pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Adoro conversar e debater sobre esse tema. Como você comentou, eu sou... Lidero aí o time de relacionamento com as corporates dentro do Cubo Itaú, que é o mais relevante hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico. E é super interessante porque eu vim parar nesse mundo numa rota totalmente aleatória. Eu acho que isso é, é legal aqui para os nossos ouvintes, para que todo mundo consiga, de fato, entender que prática da inovação aberta e foco na experiência do cliente não é necessariamente uma cadeira, uma posição, mas... Todo mundo que faz parte aí né, de um ecossistema de negócios no final do dia, hoje acaba falando e acaba tendo que entender de fato o que, que isso significa na prática. Porque eu sou engenheira química. Fiz toda a minha trajetória, início de carreira, é, bem, bem direcionada à minha atuação né, de, de graduação. Mas em 2017, quando é, ainda treinei de uma multinacional química, foi me designado aí primeiro como um projeto e depois como realmente um desafio de estruturar a uma área, a primeira área de inovação aberta da companhia no Brasil. É uma indústria super consolidada com mais de 150 anos e que precisava entender de fato o que que é inovação aberta e como que a prática da inovação aberta está geraria resultados diretos, né, de melhoria na experiência do cliente, e mais do que isso, na imagem que o cliente teria a partir de então sobre aquela aquela empresa. E aí eu me apaixonei pelo potencial e, de fato, pela, pelo que isso tudo pode gerar na sociedade né de avanço. Eu falo que a inovação aberta é uma ferramenta para transformar o futuro da sociedade, porque o relacionamento com o ecossistema externo, com os parceiros, com as startups, com os clientes, é, de fato, o que pode trazer melhores soluções e é o que muda o panorama de relacionamento de um cliente, seja ele... B2B, B2C, tantos Bs aí hoje que existem, tantas modalidades de negócios que a gente tem hoje por aí. E fui me aprofundando, fui participando cada vez mais do ecossistema, me envolvendo em redes, em grupos, né, de, que falavam muito, né, sobre esse tópico. E para mim virou muito mais do que, né, uma, um trabalho, um job, era muito mais do que 8 às 18. E aí, em março de 2021, eu vim pro Cubo para liderar aqui o time de corporates e conhecer mais a fundo ainda a jornada dos empreendedores já que nós temos uma rede aí de quase 400 empreendedores na América Latina
1: Muito bom Mirella. falando de inovação uma... hoje temos um papo vamos ter um bate-papo que riquíssimo Então entrando já nesse tema você acredita que as inovações nas empresas brasileiras hoje estão voltadas para o cliente e o quanto isso impacta no sucesso dessas inovações?
0: É, Léo, eu acredito muito que as empresas hoje, né, as, as ditas grandes empresas tradicionais, elas têm muito a consciência de que a prática da inovação, sim, ela deve ser direcionada para a experiência do cliente, para que a empresa consiga obter resultado tangível mesmo dessa abordagem, né, dessa prática. Mas acho que ainda tem um caminho muito longo quando a gente olha em alguns setores. Obviamente que se a gente analisar, Setores que são mais quentes, né? Quase Como assim quentes? Setores que se aproximam mais do consumidor final, quando a gente olha é, para varejo, bem de consumo em geral, é, claramente a gente vê que já tem uma maturidade, já tem organizações aí tradicionais, grandes, nacionais, os seus próprios segmentos e se tornando líderes e referências em transformação digital por meio da prática da inovação aberta. Eu acho que é legal a gente deixar claro aqui, né, que a inovação aberta é uma forma de se relacionar com fronteiras externas à sua organização para ter, de fato, ideias, projetos, né, iniciativas de quem, em, em parceria com os seus clientes, os seus parceiros com a sociedade, com startups, com universidades, para que isso gere melhores ideias de soluções na jornada de relacionamento com os seus clientes. E isso passa por transformação digital também, mas não é apenas tecnologia. Né? Pode ser uma nova forma de de fazer o marketing da empresa, pode ser um novo canal de entrega do produto, mas tudo isso é como, de fato, pensar em aproximar e aumentar o ciclo de vida útil daquele cliente com a tua marca. Quando a gente olha para empresas que vendem produtos diretamente para o consumidor final, isso parece ser muito mais óbvio, mais fácil e a gente vê, de fato, uma direção dessas grandes empresas orientadas para esse caminho. Quando a gente olha para cadeias em que as empresas estão ali, né, mais longe, mais no início da cadeia de relacionamento com o cliente, eu acho que já existe uma consciência, até pela, pela, por esses ecossistemas de relacionamento que existem, que trazem essas informações, mas ainda tem um desafio muito grande de organizar a casa internamente, ou seja, ter a sua estrutura interna é, como grande empresa, ágil, eficiente, preparada com os processos realmente estruturados. A gente fala que é arrumar a casa né? são as inovações de eficiência interna ali, para que a organização consiga, inclusive, entender como que ela pode, de fato, inovar com foco em mudar a percepção do cliente acerca da sua marca. E mais do que isso, né? empresas B2B, ali, principalmente, se posicionarem na, na cadeia como empresas de soluções completas e não só provedoras de matéria-prima ou de serviço. Então, eu, sim, acredito muito, eu sempre tenho uma visão mais otimista das coisas, apesar de bem realista, de que a gente tem, sim, um movimento grande. Basta a gente ver nacionalmente a evolução dos hubs e dos ecossistemas de inovação, cada vez mais com a presença de, de grandes empresas. E eu acho que o desafio agora é como que a gente também leva esse movimento para pequenas e médias empresas que, que buscam e têm buscado, eu sinto isso no Cubo, né? a gente tem recebido ali ativações de pequenas e médias que também querem é, se transformar, inovar com foco em fidelização, ainda mais num né, mercado atualmente em que tem muita concorrência. A gente sabe que a concorrência não é mais só direta. Então, o teu concorrente não é mais aquele que vende o mesmo produto de origem que o seu. Então, como sobreviver nesse mundo tão dinâmico em que todas as empresas buscam cada vez mais essa evolução de posicionamento de produto né, para empresas de plataforma, de completas? tem feito com que todo mundo olhe, sim, com foco de inovação para a experiência do cliente, tá? Eu acredito muito, sim, que a gente evoluiu bastante, tem um longo caminho, porque é um mundo muito dinâmico, a todo momento surgem novas ideias, novas plataformas e novas tecnologias, mas é, é, é fato. Eu, eu concordo e minha resposta para essa palavra é para é essa pergunta é super positiva.
2: E Mirella, como que é possível incentivar os colaboradores e a liderança também a atrelarem o conceito de inovação ao da cultura centrada no cliente?
0: Isso é super importante porque começa a partir daí, né? Começa dessa palavrinha aí, liderança. A gente fala muito sobre isso, né? Nós que, que estamos muito envolvidos nesse ecossistema de inovação e parece até que é repetitivo, mas é porque é de fato. Eu não diria que é a receita do sucesso, porque não existe uma fórmula única, mas tem algumas estratégias ou alguns pilares que são super importantes para que a companhia, os colaboradores, quem está ali de fato né na linha de frente, mais próximo ali do, dos clientes, consiga inovar com foco nessa melhoria da experiência do cliente. Passa pela liderança, então, é, inovação aberta tem que estar conectado com a estratégia da corporação e é por isso que a liderança precisa entender o que ela quer com aquilo. Existem alguns universos dentro desse desse dessa dessa prática da inovação. A corporação, ela quer melhorar processos, etapas e ferramentas que geram dor de cabeça ou problema na, na, na jornada com o cliente, né? uma inovação ali mais core. Tem a inovação mais adjacente, que é quando a corporação entende que ela pode explorar novos mercados ou novos perfis de clientes com aquele mesmo portfólio de produtos ou serviços, que é o que a gente fala de acesso ao mercado. E tem as transformacionais que realmente mudam o padrão de relacionamento do consumidor com aquele produto ou serviço, Exemplo aí, né o que a Apple fez com a relação das pessoas com o smartphone, né? em que se transformou, de fato, em uma plataforma completa de, de comunicação. Então, primeiro de tudo, é a liderança conseguir entender muito bem e definir, comunicar para a organização qual é o foco da abordagem da inovação aberta e quais são os resultados que se espera alcançar. A gente sabe que dentro da prática da inovação aberta, principalmente, existe o risco inerente a essa abordagem, a essa prática. Mas também não é simplesmente fechar o olho e sair fazendo. Precisa, de fato, estar tá conectado ali com a estratégia e precisa ser pauta da liderança junto ao time, todo dia e numa estrutura realmente que tenha uma governança e um acompanhamento dos resultados. Não pode ser simplesmente uma comunicação, uma reunião de resultados a cada semestre, né? É o que a gente fala. E aí, com isso, fica muito mais fácil para quem está na, nas áreas, de fato, executando e tendo a responsabilidade por implementar os projetos de inovação aberta, conseguir inclusive acompanhar qual resultado, quais resultados esses projetos estão gerando na experiência do cliente, como medir, né? Quais são as ferramentas? Como que a prática da inovação também vai se conectar com o customer experience mesmo como metodologia, o customer success? Então também não é só ter ideias, né? Isso precisa estar conectado com acompanhamento de indicadores, implementação de resultados e também correção de rota. Nem tudo vai dar certo mas é preciso, obviamente, entender é, os caminhos e corrigir rápido as rotas que talvez não estejam tão né, coerentes assim com o que se deseja alcançar de experiência do cliente, de alcance de novos clientes e por aí vai. É, mas acho que essa palavra liderança e a palavra comunicação são duas palavras extremamente importantes para garantir que os colaboradores vão, de fato, inovar em prol da experiência e melhorar, né, ou aperfeiçoar a experiência do cliente com a, com a organização em si.
1: Mirella, o que mudar em termos de estratégias e processos para desenvolver um modelo de inovação e cultura de cliente que gerem resultados eficazes? E até se você conseguir trazer algum exemplo que você tenha visto ao longo da sua carreira, seria interessante.
0: Legal, existem, existem vários frameworks, inclusive, né, que eu já dei até uma pincelada nisso aqui, mas agora indo mais a fundo, que definem tipos de inovação. E existem ali os 10 tipos de inovação, inclusive a Deloitte trabalha muito em cima desse framework, né? Que define talvez três principais campos, né? E quando você começa, Léo, com a sua pergunta de o que mudar, eu acho que tem um ponto que é importante, que é pensar grande, mas começar pequeno. Né? E começar pequeno, na minha visão, tem muito a ver com esse framework, né? Que define os 10 tipos de inovação, que é começar olhando para dentro de casa, né? As inovações ali de, de eficiência e de estruturação interna. Porque você precisa entender dentro da tua organização se você tem os processos realmente estruturados, se você tem as pessoas capacitadas. Então, não é só dinheiro e não é só pessoas, são as duas coisas juntas. Quando eu falo, quando eu penso assim, o que mudar? Acho que as empresas precisam ter essa consciência de que é preciso preparar as pessoas, instruí-las, educá-las. É preciso também dedicar budget para investir na prática e na implementação dos projetos de inovação aberta. E é preciso ter a, a sua estrutura interna realmente preparada. E quando eu falo estrutura interna, são as suas áreas jurídicas, financeiras, é, comerciais, todo mundo que, de fato, ali tem um papel é, no relacionamento na hora de conduzir um projeto com a startup, na hora de fechar um acordo de parceria com a universidade para desenvolver uma pesquisa. Então, antes de partir para movimentos mais bruscos, né, de querer, vamos investir em startup, vamos adquirir uma startup, poxa, será que a minha cultura está realmente preparada? será que o meu time sabe, o né? meu time de liderança sabe é, que tipo de indicador de risco existe no relacionamento é, com uma startup, com uma universidade, enfim. né? Então, pular essa etapa para já olhar simplesmente para o resultado financeiro, isso pode incorrer em grandes falhas e riscos aí, ou simplesmente não absorção dos, do, dos melhores resultados que podem ser obtidos que são perceptíveis quando a gente olha para a jornada do cliente para o quanto que esse cliente, de fato, percebe a mudança na imagem da corporação. Eu acho interessante até o movimento da BASF, né, que, por sinal, é a indústria aí na qual eu tive a oportunidade de participar da construção desse projeto de inovação aberta, e eu acho que um dos pontos positivos foi entender esse momento, né, como preparar a primeira organização para depois, de fato, se aproximar do cliente e cocriar com o cliente soluções tanto para os problemas de relacionamento desse cliente com a corporação, como também para desenvolvimento de novos projetos. E é interessante porque, de fato, a gente viu na prática o quanto que ter pessoas treinadas e ter uma mínima governança das priorizações que seriam feitas fizeram com que os projetos, junto com os clientes, de fato, mudassem, inclusive, é, é, o feedback do cliente, né? ali o NPS, no momento que ele responde o NPS sobre o relacionamento com a empresa. Então, a gente ouvia muitas opiniões do tipo, nossa, não é só um fornecedor de matéria-prima, virou um parceiro de soluções, me apoiou aqui no resultado da minha organização, isso me fez, inclusive, ter mais espaço para investir na compra de novos produtos aqui com a Basf. E eu tenho visto, inclusive, no Cubo, né exemplos de grandes empresas também que estão acabaram de entrar na, na comunidade. Eu gosto de citar o exemplo da Case New Holland, que entrou uma empresa que tem vários negócios dentro da empresa, inclusive com marcas constituídas de fato, e que tem se preocupado nesses primeiros é, cinco meses de participação na comunidade simplesmente com a estruturação da governança interna, educação dos pontos focais de cada área para que eles consigam entender quais são as dores e as delícias né, de se relacionar com startups, que tipo de perfil de ponto focal pode lançar desafios na plataforma, por onde passa essa governança? Quem aprova e prioriza os projetos? Quais são os principais stakeholders da companhia? Então é interessante ver que não existe ainda um olhar de qual é o resultado financeiro que eu vou ter, ou de eficiência operacional, ou de novos negócios, porque tem né, cinco meses dentro da comunidade e eles estão bem conscientes da importância de olhar para dentro, se organizar, se preparar, se educar para aí sim começar a praticar inovação aberta, trazer o cliente para dentro, né? para sentar na mesa e discutir quais são as oportunidades em conjunto para o setor como um todo. É, e a gente vê que é um movimento orientado, que no início ele demanda muita transpiração, mas que certamente em pouco espaço de tempo a gente vai começar a ver também os resultados por, por ver projetos muito mais robustos e com foco, sabendo o que, que se quer com aqueles projetos. Né? Então são dois exemplos interessantes aí que eu gosto muito de citar.
2: Mirella, quais são as principais dificuldades é, para que uma marca, uma empresa, seja inovadora e, ao mesmo tempo, seja centrada no cliente?
0: Pressão para o resultado. Né? Eu falo isso. Normalmente, quando a gente pega somente empresas que têm né, acionistas, que têm é, essa pressão para o resultado, é, a, de fato, financeiro, né, isso pode atrapalhar na hora da empresa tomar a decisão pela priorização de um projeto aparentemente é o que o cliente quer, mas não se dedicou tempo, né? A gente não fala gastou, a gente fala investir o tempo em realmente observar, ouvir, sentar na mesa com o cliente para poder ver se é realmente o que ele quer. E é curioso porque a prática da inovação aberta, em essência, traz o quê? Antes de... exatamente a, a inspiração do modelo de trabalho das startups. Antes de você ter um produto constituído, investir muito dinheiro em uma ferramenta, em um projeto novo, né, vale tal do MVP, é você ter um protótipo ali, né, mínimo viável com as com as, com as características do que você quer implementar e já testar isso com o seu cliente, já ouvir se aquilo dali realmente é o que ele precisa, se melhora a experiência dele com a tua marca, e aí você vai corrigindo e fazendo os ajustes ao longo do processo de desenvolvimento. Você gasta menos tempo e menos, menos, menos dinheiro, obviamente, né, menos esforço e consegue ser mais assertivo. Porém, quando se pensa apenas no business case ou no, no potencial de retorno daquele projeto, é, talvez se perde pouco, se investe pouco tempo nessa identificação. Né? Tem a famosa frase se, de você levar, é, se você tem meia, é, 60 minutos, é, leve 55 né, ali, é, investindo nas perguntas certas e 5 nas respostas. Né? Então... Quando, quando isso não acontece, por isso que fica aquela percepção de que inovação é mais cultura do que resultado. Mas, na verdade, é porque não se dedica de fato o esforço necessário para conseguir fazer um diagnóstico do que, que é realmente necessário para melhorar a experiência do cliente com a tua organização, com a tua marca. E aí, com isso, começar a ter resultados mais assertivos. E aí, isso tudo volta para quê? Para cultura. Isso volta para liderança, isso volta para comunicação, isso volta para uma ciência. Inovação aberta tem metodologia, tem ferramentas e é por isso que existem atores do ecossistema que focam exatamente em ajudar as empresas a conseguirem extrair esse diagnóstico e entenderem de fato né, quais são as oportunidades que existem na jornada e que etapas elas devem cumprir ou com quem elas podem contar para poder ter sucesso na execução dos projetos de inovação aberta e conseguir mensurar se, de fato, aquilo está mudando o patamar da companhia perante a cadeia de clientes que ela se, se relaciona.
1: Mirella, como manter a cultura centrada no cliente e não deixar de aproveitar e ainda incentivar a criatividade dos colaboradores? Um grande desafio, né?
0: Olha, é um grande desafio, mas é curioso que quando eu penso nessa, nessa relação entre como, de fato... né? focar nessa, 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 nessa manutenção e fortalecimento da cultura sentada no cliente e a criatividade, no final, eu acho que a, a, a chave do sucesso está exatamente nessa conexão entre os dois lados. Porque também a criatividade sem a capacidade de execução, ela não é nada. Eu recentemente assisti um painel no South Summit da Caroline Strobel, que, enfim, é sócio-diretora da Red Point Ventures e participa de vários outros ecossistemas é, importantes também de inovação, empreendedorismo, e ela fala isso, né, criatividade, na verdade, a chave do sucesso é a capacidade de execução, porque a ideia pela ideia, ela não leva ninguém a nada e não traz resultado para ninguém. Se a organização tem uma, uma equipe, né, colaboradores, uma estrutura muito bem treinada, e a gente já falou muito sobre isso aqui, né, da importância de investir tempo com, com calma, realmente, nesse preparo, nessa arrumação interna, certamente o potencial criativo das pessoas vai estar direcionado para a experiência e o foco realmente na jornada do cliente, né? E tudo isso é uma questão, mais uma vez, de treinamento, de comunicação e de direcionamento da liderança estar sempre direcionada, de fato, para esse caminho. E por isso que, desde o início, precisa se entender muito bem, né? Para que lado vai? Qual é o foco? Qual é o momento? Quanto de grana a organização tem para investir? Quem são as pessoas que vão liderar esse movimento? Existem correntes aí de estudiosos né, do tema de inovação aberta. Alguns são contra, outros são a favor. Eu vejo muitos modelos assim dando certo, né, em que em grandes organizações, principalmente, que têm modelos mais tradicionais e, e que têm muitos negócios, ou até mesmo em pequenas e médias empresas que não têm uma estrutura densa né, de pessoas, começam com estruturas centralizadas para dedicar à prática da inovação aberta, priorização e implementação de projetos e essa conexão com o ecossistema externo. E o que eu acho positivo nos movimentos que eu observo é que a organização consegue declarar, de fato, que existem pessoas ali que estão até mais focadas na agenda externa para capturar oportunidades que tem no mercado e levar isso para dentro da organização. Porque isso também treina e prepara as pessoas de dentro da organização que estão nas outras áreas para as oportunidades que podem ser aproveitadas dentro da empresa. E aí também é um movimento de negócios. né? Então, ao mesmo tempo, essa área ou essas pessoas que estão focadas na agenda externa, no chapéu externo, elas conseguem apoiar a organização em cultura e em negócios, em geração de negócios. Viram trilhas também paralelas. Com isso, é natural que com uma comunicação e quase que um, a gente fala um mantra, né, da organização com relação a por que inovar e que tipo de resultado se espera relacionado à jornada do cliente com aquela, aquela empresa, é natural que as ideias e que os projetos, né, é, que, que surjam venham direcionados também com foco de fato no cliente, então... Quando isso não está muito bem conectado, ou seja, quando a liderança não consegue comunicar quais são as ambições de inovação da corporação, aí, obviamente, todo mundo pode criar qualquer coisa que não resolve a dor de ninguém e que não gera valor para a organização, que é o que a gente fala que é invenção. Existe a tríade da inovação, dentre várias. Uma delas é que quando alguma algum colaborador, alguma área, alguma empresa cria algo, que não resolve a dor de ninguém, que não gera valor para a empresa e que traz eficiência, é uma criação que está relacionada com a invenção e não com a inovação. Porque a inovação, de fato, gera valor para o cliente e traz retorno para a organização. E existem, obviamente, também técnicas para isso. Né? Não é à toa que existem os métodos ágeis, design thinking, Lean e tantas outras derivações aí que também ajudam a trazer método para essa criatividade. E é interessante porque no final do dia a gente fala que não existem pessoas que são criativas e pessoas que não são criativas. Todo mundo pode, por meio desses métodos e dessa estruturação mais orientada né, para a geração de, de, de ideias, conseguir, de fato, é, trazer uma boa oportunidade. Isso tudo vai do quanto a pessoa conhece do que ela faz, tem aquela, aquela, aquele sentimento de vestir a camisa da empresa e consegue entender qual é a missão de inovação, o que, que isso vai gerar de resultado para a empresa no relacionamento que ela tem com o cliente. Se ela quer resolver dor dos clientes atuais, como eu comentei, se ela quer alcançar novos mercados e por aí vai. Então, os métodos ajudam bastante. Quanto mais uma organização se permite divergir dentro disso, tirar a cultura do medo é, de que não pode, então todo o processo de ideação e criatividade ele vai para o máximo possível de divergência para depois, sim, vir para uma convergência, que eu digo até que nem é convergência, mas é uma priorização do que de fato vai ser implementado a partir desse diagnóstico de quais são os projetos que talvez tenham maior potencial é, de retorno com relação a, aos KPIs aí que vão ser definidos para avaliar se isso impacta de fato na jornada do cliente ou, né, enfim, das diversas personas de clientes aí que uma organização possa ter.
2: Muito bom, Mirella. O que os consumidores podem esperar das empresas ao longo dos próximos anos, em termos de inovação e cultura centrada no cliente? E o que as empresas podem esperar dos consumidores?
0: Olha, eu acho que a grande mágica, lá tudo tem o né, lado bom, e a gente não fala lado ruim, mas o lado desafiador né, de todo o cenário. É, o lado bom é que hoje é, a tecnologia de fato é meio para a geração de novos produtos e novos negócios. E isso, esse movimento tem se acelerado muito, principalmente por conta das, da quebra das fronteiras físicas e um movimento globalizado, realmente, com o desenvolvimento de polos tecnológicos mundiais é, que fazem com que uma criação, um desenvolvimento lá na China consiga chegar no Brasil num tempo muito mais rápido. Né? Isso não significa que, obviamente, vai ser implementado e adotado pela sociedade, porque cada um tem sua, seu comportamento, sua característica e seu tempo, mas sim chega ao conhecimento de toda a comunidade. Então essa quebra de fronteiras, essa velocidade das informações, disponibilidade de tecnologia, né, e de vários polos de desenvolvimento, trazem, e eu até falando como consumidora, é um cenário muito positivo. Porque no final do dia, a gente vê na prática indo para todos os setores o que a gente fala do exemplo, né? Mais, dos exemplos mais talvez comuns que a gente ouve por aí, que é não foi o Uber que acabou com a experiência, né, ou com o domínio, digamos assim, dos tradicionais modelos de negócio de táxi, mas sim a experiência que o modelo de negócio de você ter motoristas ociosos com carros disponíveis para levar, para pegar e levar pessoas que precisam se deslocar a todo momento de qualquer lugar para qualquer lugar dentro de uma polo em que o serviço é disponível. Então isso faz com que, obviamente, você entregue um serviço com mais conveniência, com custo-benefício, com funcionalidade para o consumidor e muda o padrão daquele comportamento daquele consumidor não só no consumo do serviço de deslocamento, mas o consumidor começa todo tipo de produto e serviço que ele quer, ele começa de fato a querer com a melhor conveniência a todo momento, no melhor custo-benefício, quando ele precisa usar de fato. Então isso faz com que esse movimento atinja outros setores também. Nos setores né, que são ali, como eu comentei, é, mais conectados com o consumidor final, esse movimento só tende a aumentar. Eu acho que um desafio das empresas aí, nesse caso, é entender como que elas realmente se diferenciam. A gente vê em alguns nichos de alguns segmentos que, às vezes, é muito mais do mesmo. Né? Acho que até é um desafio para os empreendedores. Como que, de fato, eles conseguem deixar claro qual é o diferencial da tecnologia, do modelo de negócios, enfim, que eles estão se propondo a entregar para o mercado. Mas isso também vem para os, é, os outros perfis de, de indústria, de segmento de mercado. E isso só é positivo, na minha visão, quando a gente olha sob o olhar do consumidor, porque é cada vez mais as empresas querendo se diferenciar e melhorar o seu relacionamento com o consumidor. A gente fala que é o ciclo né, de vida útil do consumidor com a tua marca. Então, primeiro tem ali a questão da, da necessidade, né, da causa raiz, do porquê que aquela pessoa quer consumir aquele serviço ou produto. Depois, ela parte para a intenção mesmo do consumo e no momento da ação é que ela escolhe, obviamente, a marca que vai trazer a maior conveniência, com a maior segurança e com a maior rapidez para a aquisição daquele produto ou serviço. E se ela tem uma experiência positiva, na próxima vez que ela tiver a necessidade de adquirir ou comprar aquele, né, de comprar, enfim, de usufruir daquele produto ou serviço, ela tende a querer experimentar novamente a jornada com a mesma empresa que entregou um serviço satisfatório. Só que aí vem um concorrente lançar algo melhor ainda. Então, como que você, dentro da sua organização, está sempre preparado e observando os movimentos do mercado para também não se acomodar e evoluir no desenvolvimento da tua plataforma, do teu serviço e por aí vai. E aí, eu acho que isso responde um pouco dos dois lados. É, o lado das empresas também, o que é que elas podem esperar dos consumidores, também eu acho que isso se reflete no dia a dia das pessoas. Cada vez mais é, a gente tem que pensar que consumidores somos nós, né? Eu brinco que por trás de todo o CNPJ tem vários CPFs. Então, o que, que a gente espera no nosso dia a dia? A gente é, não quer ter trabalho, a gente quer cada vez mais as gerações, né? É, que estão vindo aí estão é, querendo mais conveniência, mais rapidez, mas também algo mais personalizado, entendendo que aquela marca de fato ela olha para você como uma pessoa e não mais massificado. É, então, tem a tal da customização ou do olhar aí personalizado muito, porque realmente as pessoas começam a criar laços, né? ainda mais com as mídias, com as redes sociais. As marcas não estão presentes mais nas nossas vidas, apenas no horário comercial. É de segunda, de segunda a segunda, 24 por 7, literalmente. Então, como entender também o perfil do seu consumidor, está muito próximo, são gerações cada vez mais dinâmicas. Os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos, muito porque o perfil do consumidor tem mudado muito rapidamente. E vai mudar, na minha visão, cada vez mais, justamente por essa globalização de informações, de tendências, troca de experiências. A gente vê, eu vejo lá no Cube toda semana a gente recebe pessoas do mundo inteiro, de vários ecossistemas. Então, as tendências e as inovações acabam chegando mais rápido, independente né, do local, do país, da região. E aí, obviamente, cabe também. Né, as marcas e aí olhando o que as empresas podem esperar dos consumidores, cabem as empresas entenderem o momento e, e, e o contexto que elas estão inseridas. Já né? A gente tem exemplos de empresas, que, que talvez startups, né, que lá atrás desenvolveram modelos de negócios que, por exemplo, ah, são muito parecidos com o Netflix, mas foram desenvolvidos há 10, 15 anos atrás, né, 20 anos atrás. Naquela época, a nossa sociedade, o nosso contexto econômico, tecnológico, não estava preparado para lidar e absorver esse tipo de tecnologia. Então, também é importante tomar cuidado com a velocidade, com a empolgação, para não simplesmente seguir tendências e copiar modelos que estão acontecendo lá fora, porque existem características específicas de cada região. E como essa mudança no comportamento do consumidor está cada vez mais rápida, as empresas também precisam olhar com cuidado, entender de fato, mais uma vez, né, pensar grande, mas começar pequeno, para entender quais são os projetos, as iniciativas e os novos negócios que realmente tem match, tem fit, ou o que, que será preciso fazer para desenvolver a sociedade para que ela esteja realmente preparada para lidar com aquela inovação. Ah, obviamente, voltando no centro de tudo aqui que a gente comentou, que é focado aí na experiência do cliente com as marcas e com as empresas em geral
1: Bom, ficou claro nesse bate-papo que as empresas que não inovarem não terão futuro né? historicamente podemos citar milhares de exemplos de empresas que não souberam evoluir suas relações com seus consumidores, tiveram momentos muito difíceis em suas histórias a cultura centrada no cliente é fundamental para o sucesso da companhia para quem acompanha o nosso podcast sabe que batemos nessa tecla a todo instante mas o que vai fazer a diferença é conseguir investir em inovação para que essa cultura floresça e ganhe raízes dentro da empresa. Batemos um papo super rico com a Mirella Lisboa nesse episódio. Obrigado, Mirella, por compartilhar o seu conhecimento conosco. E eu queria pedir para você deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
0: Muito bom. Eu gosto muito de, de trazer né, e destacar a necessidade de realmente as empresas de todos os portes, segmentos, geografias, ou seja, né, características bem diversas aí, de se inserirem de fato em ecossistemas externos de inovação. Isso faz muita diferença na hora de capturar oportunidades e de cortar caminhos também para soluções que muitas vezes outras empresas já viveram, né? desafios que outras empresas já viveram e que já têm soluções ou caminhos aí que podem de fato servir como inspiração. E aí, é, mais do que isso, não é papel só né, da, da, das pessoas que lideram a pauta ou a agenda de inovação aberta, transformação digital, de fato, criarem essas conexões com o ecossistema externo. Mas a gente precisa entender que em dado momento de maturidade, o interessante é que todas as áreas da organização consigam estar de fato direcionadas, instruídas e conectadas com o ecossistema de empreendedorismo e de inovação. É, a gente brinca que o sucesso dos líderes de áreas né, corporativas de inovação e transformação digital é o dia que essas áreas não precisarem mais existir dentro da corporação, que é sinal que vão ter vários embaixadores ou agentes, né, ou ninjas, como a gente fala também no público, dentre as áreas. Porque no final do dia, não é também só o vendedor, a área de vendas, a área de marketing, a área né, de compras, que tem a responsabilidade pela jornada de relacionamento ali com o cliente, com fornecedores e por aí vai. E é a corporação como um todo. E o processo de pagamento, o processo de contrato, o processo jurídico, o processo de relacionamento também faz parte dessa jornada e também tem sempre muitas oportunidades de melhorias. E a fazer sozinho ou tentar encontrar soluções usando apenas as suas estruturas internas pode te limitar o potencial de realmente conseguir enxergar novas oportunidades. Então é por isso que é muito uma característica também da pessoa. É, tem, eu já li alguns autores americanos aí, que eles falam muito sobre isso. É, o comportamento de curiosidade, né, criatividade, que a gente falou há pouco, e é, de querer, de fato, buscar é, inovar e trazer melhoria para a empresa, vem muito também do seu comportamento como ser humano. Você leva isso do seu dia a dia para o seu trabalho. E isso independe da área, independe da hierarquia, e depende, sim, da sua vontade de querer olhar para fora e do direcionamento da organização para incentivar que, de fato, os colaboradores tenham tempo e possam é, trazer oportunidades que estão por aí afora no mundo inteiro para dentro da organização.
2: Muito obrigado, Mirella. Obrigado a todos que ouviram esse episódio. Fiquem ligados, porque nós vamos trazer outros convidados que vão trazer grandes insights, assim como a Mirela trouxe para gente. Até a próxima.